0: Com Tempo e Alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Bem-vindo a mais um podcast com Tempo e Alma, uma parceria do público com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje andaremos à, à conversa com Álvaro Garrido sobre um dos últimos ensaios da Fundação, As Pescas em Portugal. Álvaro Garrido é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é um investigador da história económica e, e com um trabalho já muito profuso na área da economia das pescas e na economia marítima em geral. O professor Álvaro Garrido, numa das primeiras páginas deste livro... Li ali um, um título engraçado, uma, uma citação de uma obra já de 1789, cujo título é memória sobre a decadência das pescarias. Isto é século XVIII. Andamos há tanto tempo assim com as pescarias em decadência. É verdade. Obrigado pelo convite
1: para esta conversa e pela oportunidade de, de debater o meu livro que é um livro que resulta de um convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos e, na verdade, o tópico mais, mais central das pescas portuguesas em termos de diagnósticos dos sábios que ela conheceu ao longo do tempo, que são muitos, felizmente, é esse diagnóstico de crise permanente, uma espécie de tentativa de achar políticas públicas e soluções em parceria, tanto quanto possível em parceria com os agentes, os pescadores, a elite ilustrada do país, a ciência para a crise das pescarias. E essa decadência das pescarias, formulada por um homem da Academia das Ciências de Lisboa, um memorialista como Constantino Botelho Lacerda Lobo, significava, na época, como significou mais tarde, uh, mais ou menos o mesmo, significava que aquilo que se pescava no reino não era suficiente para o abastecer. Portanto, a crise das pescarias portuguesas está muito relacionada com esta concepção e com a prática quase dilemática de uma pesca de abastecimento que nunca chegou para as necessidades de um consumo de pescado muito alto relativamente até às próprias disponibilidades de recursos do mar português.
0: Isso quase nos leva a uma pergunta que mais do que política ou da área da economia Seria cultural. Dizer, de onde nos vem essa apetência para comer o peixe que nem sequer tínhamos à nossa costa? Precisamente essa é uma questão
1: muito interessante. Os fatores de tradição cultural no consumo de pescado pesam imenso. E, portanto, não há uma racionalidade eficiente nos padrões de consumo de peixe, muito menos em Portugal. Aliás, Portugal é um caso de estudo... Na medida em que, em regra, associa-se o desenvolvimento económico a uma redução gradual do consumo de pescado e uma menor dependência dessa fonte de proteína animal. E a história portuguesa económico-social revela exatamente o contrário. Ou seja, à medida que o rendimento per capita historicamente subiu, a tendência para o aumento do consumo de pescado também se verificou uhum. e há dois fatores de grande resiliência no no consumo, nesta hipérbole do consumo de peixes, que é muito característica da cultura portuguesa. Basicamente a elevadíssima taxa de consumo de bacalhau salgado seco. Portugal é o principal consumidor à escala mundial e sempre o foi desde que há registro. E, por outro lado, uma grande dependência também para abastecimento de matéria prima à indústria conserveira do consumo de sardinha. Não é? Portanto, a sardinha e o bacalhau
0: configuram as pescas portuguesas. É essa a sua realidade cultural. Uhum. Eu dou minha ideia, é que tendo nós essa imagem que é estatisticamente comprovada de sermos um país de grande consumo, aparecendo poeticamente como um país de marinheiros em muitas narrativas, ao mesmo tempo, o setor em si é um setor com pouca visibilidade política ao longo de vários períodos da nossa história. Não foi sempre assim, mas Dá uma ideia que ao longo de vários períodos a visibilidade política e, no fundo, e as políticas destinadas ao setor não, nunca foram de grande monta. Sim, é, é verdade. Em primeiro
1: lugar, há várias explicações que podemos aduzir para isso, que é um fator estrutural, é uma entorce estrutural, digamos assim, mas historicamente a chamada questão das pescas, ou questão das pescarias, como ela começou a ser formulada precisamente em finais do século XVIII, estava muito relacionada com uma tentativa de achar um modelo, uma chave de regulação para o setor, quando os tais sábios memorialistas da Academia das Ciências e os próprios práticos no terreno oficiais de marinha da classe de hidrografia, sobretudo já no século XIX, começaram a perceber que havia uma relação mais ou menos direta entre a preservação das espécies e o rendimento da pesca. E para o Estado, o Estado enquanto o agente regulador, o grande problema histórico das pescas era e é o abastecimento, a regulação do abastecimento. E então, historicamente, em Portugal, sobretudo durante a monarquia liberal constitucional, depois em parte sobre a República, durante a República e mais tarde durante o Estado Novo, a questão das pescas é objeto de uma leitura pragmática, intermitente, que tem elaborações económicas, ou seja, diagnósticos de solução, de substituição de importações, de aumento do esforço de pesca, de subsídio estatal às frotas, de renovação do aparelho de investigação, etc. Tem soluções interessantes, em especial durante períodos de crise. Nós verificamos final do século XVIII, fim do pombalismo, viragem para o período liberal, é um período fértil nos primeiros diagnósticos sobre as pescas nacionais. Finais do século XIX, na crise fina bancarrota parcial do Estado, uma tensão muito grande entre o início da pesca industrial, os arrastos a vapor, tudo aquilo, e a pesca tradicional, há uma reflexão pujante, cujo nome principal é Baldac da Silva, Sim. que depois se prolonga nos primeiros anos do século XX. E depois, anos 70, anos 80 com a mudança drástica do regime dos direitos do mar, as zonas económicas exclusivas... Estamos a falar século XX já. Século XX, a própria convulsão revolucionária em Portugal e o desmantelamento da organização corporativa das pescas, e depois, anos depois, a adesão de Portugal à CEA política Comum das Pescas, há outra vez um grande conjunto de reflexões... Que ficou aquém daquilo que precisaríamos e, portanto, são três momentos em que a questão das pescas é relativamente recalcada, mas sobe ao primeiro plano da política nacional porque estavam em causa, sobretudo, duas questões históricas, estruturantes e comuns esses vários períodos. Uhum. O regime das águas, ou seja, os direitos de acesso aos recursos e como é que o Estado poderia ajudar os agentes económicos, os armadores e os pescadores, a pescar mais? Basicamente é isto, ou seja, a reduzir a dependência externa de pescado, que é histórica, no caso português, e que, de algum modo, explica a dependência das pescas
0: longínquas, que são um traço estruturante, uma marca, das pescarias portuguesas. São uhum. é, é uma marca, são é um traço estruturante, como diz, mas é também um dos paradoxos. Deste país, não é? Quer dizer, as políticas e a visibilidade foi sempre dada às pescas longínquas não é? e ao investimento que seria necessário fazer, quando, na verdade, como descreve bem neste livro, nós somos basicamente um país de, de comunidades de pesca costeira. Precisamente,
1: esse é o paradoxo-chave das pescas portuguesas: ou seja, nós imaginamos, escrutinamos, avaliamos a política de pescas, o acerto, o deserto. Do, das decisões políticas da CEE e da União Europeia, muito em função do imaginário de grandeza, de uma frota nacional de navios, toda aquela épica historicista da frota bacalhoeira nacional, por exemplo, mas a realidade estrutural, ou social e mesmo bioeconómica, do ponto de vista dos recursos que habitam nas águas sob jurisdição portuguesa, os números da frota, a população ativa e tudo isso, traduzem historicamente uma importância muito grande, muito grande, esmagadora, diria, da chamada pesca costeira. Ou seja, na, nas águas sob jurisdição nacional, ao largo da costa e junto à costa, dentro do mar territorial, as 12 milhas náuticas, não é? É a chamada pequena pesca, que já não é propriamente artesanal, como era, não lhe podemos chamar pesca artesanal, hoje porque boa parte já não é, mas ela tem uma importância social na coesão das comunidades, no abastecimento de pescado nos mercados locais, nas cadeias de valor formais e informais Sim. e na economia das pescas em geral. E nós olhamos muito para a dimensão soberana, épica, historicista, quase ultramarinista das pescas, que está muito ligada a essa tradição das pescas, sobretudo do bacalhau no Atlântico Norte, da pescada no Atlântico Sul, que nós começamos nos séculos XV e XVI, respectivamente, e isto pesa muito no imaginário e numa avaliação relativamente redutora
0: claro. que fazemos das pescas. Também pesou, no digamos, no esforço que o país fez para organizar o setor, o Estado Novo, por exemplo, investiu muito e amparou, alimentou, digamos, uma... Talvez tenha sido a nossa única indústria de pesca, propriamente dita, não é? Que só existiu, de facto, como indústria, enquanto indústria para a pesca longínqua, de facto, não é? Porque na pesca costeira, chamar de indústria é um assim, bocadinho. Sim, já... as
1: políticas de pescas do Estado Novo, que uhum. ainda hoje deixam uma herança pesada uhum. e que foram completamente organizadas debaixo de da fórmula corporativa, autoritária, liderada por Henrique Tenreiro, tinham uma aposta muito clara nas chamadas pescas longínquas e industriais. A pequena pesca foi muito desvalorizada, as comunidades eram controladas uh, pelo Estado de forma repressiva e paternalista, mas o que interessava de facto era abastecer a nação, era um modelo de pesca de abastecimento, que foi muito incentivado através de uma política proteccionista do Estado e por meio da subvenção pública dos fatores de produção, sobretudo do crédito à a renovação das frotas, subsídio das grandes armadoras e o objetivo era substituir parcialmente importações no bacalhau. A campanha do bacalhau, do ponto de vista político, foi um êxito, uhum. porque as importações foram, em boa medida, substituídas. Portugal pescava 11% de bacalhau nos uhum. anos 30 e passou a pescar, em média, nos anos 60, 60-65%. Chegamos a... E... Chegamos exatamente a, um, a uma taxa de autoabastecimento de 84%, isso é interessante, mas é preciso compreender que isso foi possível num contexto político, autoritário, protecionista e num contexto de direito do tomar, por assim dizer, livre, que mudou por completo nos anos 60 e 70 e, portanto, pescava-se onde se quisesse, como se quisesse, sem uma regulação externa como aquela que surgiu com as mudanças do direito do mar nos anos 70.
0: Uhum. Essas mudanças que são... Muito grande, e podemos falar sobre elas um bocadinho, com a criação das, das zonas económicas exclusivas, mesmo antes das 12 milhas também, não é? não é? Ainda no final dos anos 60. Todas essas mudanças, também aquilo que é convulsão interna com uma, uma revolução e uma reorganização do próprio Estado, são elas que, no fundo, e, e estamos também num momento em que, praticamente em simultâneo, estamos a preparar a adesão à, à Comunidade Europeia. Esse é o grande período, digamos assim, também de convulsão, chamemos assim, na, 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 na espécie em Portugal. Sim, Por esse, tudo...
1: esse período eu penso que foi mais influente, esse conjunto de revoluções simultâneas em 1973-77, hum. digamos assim, do que propriamente a adesão à CEE. Porque, na verdade, nesse período à volta dos anos do 25 de Abril. Há uma crise petrolífera mundial, que tem um impacto tremendo nas pescas industriais em geral, com a subida do custo dos fatores, basicamente, e com um grande problema na estrutura económica de muitas empresas armadoras. Dá-se a revolução do 25 de abril e o desmantelamento da estrutura proteccionista das pescas que vinha do Estado Novo, que levou tempo a adaptar. Há uma libertação do trabalho, com greves a bordo, reivindicações salariais uhum. e tudo isso que foi muito importante, mas teve os seus efeitos destabilizadores, naturalmente, e houve uma mudança no direito do mar a nível externo, que Portugal acompanhou no contexto revolucionário, subscrevendo na terceira conferência das Nações Unidas de direito do mar, que começara em 73 precisamente, o Portugal revolucionário subscreve aquele conceito mais ou menos terceiro-mundista de zona económica exclusiva que foi proposto por países afroasiáticos em primeiro lugar e Portugal uhum. estava lá naquele contexto. Portanto, há aqui uma relação indireta entre a geopolítica da descolonização uhum. e a saída desse quadro de políticas que privilegiava as pescas longínquas. Tudo isto está relacionado. E, nessa altura, as políticas de pescas em Portugal conhecem uma mudança enorme. Quando Portugal adota no direito interno o seu conceito de zona económica exclusiva de 200 milhas náuticas e um mar territorial de 12 milhas, em 1977, isto é uma mudança geopolítica tremenda para as pescas portuguesas e para as políticas do mar em Portugal, e é uma mudança, aliás, pouco conhecida dos portugueses em geral. Que acompanha o movimento descolonizador, acompanha o período revolucionário e a política externa portuguesa nesse contexto e que, na verdade, colocava e colocou grandes desafios ao aproveitamento de uma zona económica exclusiva em 76-77 sobre a qual não se sabia nada. Não estavam mapeados os recursos, não havia um plano de fiscalização e de exploração operacional, não havia um aparelho institucional de investigação que foi criado a correr com o nascimento do INIP, depois em 1977-78, havia que fazer tudo. Foi tudo feito à pressa, com poucos recursos, e poucos anos depois veio a adesão à Comunidade Económica Europeia com um quadro regulador externo tremendamente diferente é. do que, que historicamente conhecia. Até,
0: do ponto de vista das decisões Sem e da possibilidade de fazer acordos bilaterais, porque eles passaram a, a, deixaram de ser bilaterais para passar a ser, não é, no fundo, conduzidos pela própria... Comunitarizados, como, comunitarizados, como se dizia, exatamente. Né, na altura... Neste livro gasta algumas páginas muito interessantes a mostrar como de facto de, de 70 até 2009 é perda tremenda. Metade dos pescadores e quase metade da produção. Está ali dito. Mas ao mesmo tempo, logo a seguir, vejamos consigo um bocadinho pelo lado espanhol, aqui ao lado, e percebemos que as coisas foram diferentes num contexto que é semelhante do ponto de vista externo. Não é? porque também eles aderiram à Comunidade Europeia ao mesmo tempo que nós, mas que do ponto de vista interno as coisas foram geridas de outra forma, com maior capacidade, parece.
1: Sim, essa, essa comparação entre o caso português, o percurso português após a adesão à Comunidade Económica Europeia e o percurso espanhol é inevitável. E é boa é boa de fazer na medida em que a estrutura das pescas espanholas era muito semelhante à estrutura portuguesa havia uma enorme maior dependência dimensão, mas semelhante na estrutura. exato muito maior dimensão mas uma grande dependência comum aos dois países ibéricos em relação a pesqueiros externos e ao abastecimento externo. Agora, acontece que a pesca espanhola conhecia um processo de modernização mais intenso do que a pesca portuguesa que começara nos anos 60 com as políticas de desarrolhismo do franquismo espanhol e houve uma transição relativamente pacífica. Por outro lado, Houve um empenho diferente do Governo Central de Madrid e, sobretudo, dos governos autonómicos. O lobby da pesca nas regiões espanholas da Galiza, de Ipúscoa, da Biscaia, um, do Cantábrico, é diferente, é diferente. E, na verdade, não houve uma destruição maciça de fatores de produção, de embarcações, basicamente, Tão contundente e tão abrupta como no caso português. E houve um aproveitamento das possibilidades que a política comum oferecia, nomeadamente a constituição de sociedades mistas, as chamadas joint ventures, uhum. pelas quais os Estados-membros da CEE ofereciam investimentos uh, a países que detinham recursos nas suas próprias águas em contrapartida de oportunidades ou direitos de pesca. Os espanhóis fizeram muito isso graças a uma plataforma de influência entre os governos e os próprios armadores, com algumas multinacionais, como a Pesca Nova, uhum. à mistura. No caso português, houve um enorme desaproveitamento das oportunidades de pesca que os 12 acordos que nós estabelecemos entre 1976 e 1985 assinamos. Foram um pesado encargo para o Estado português, na esmagadora maioria desses 12 países, não houve sequer uh, oportunidades de pesca que fossem praticadas e, portanto, é um percurso muito diferente, com um declínio muito mais abrupto da pesca portuguesa em
0: termos económicos e sociais. Uhum. E depois fica-se com aquela ideia, que aqui também é um bocadinho desmentida, uh, de que passamos, de facto, esse primeiro período de adesão à comunidade a desmantelar a frota e a não investir em frota nova. Na verdade, lê-se aqui que o investimento em frota nova é maior do que o que foi feito na destruição, portanto, no abate, que é assim que se, tecnicamente se diz de embarcações.
1: Precisamente. Esse dado pode ser surpreendente. De facto, o volume financeiro que foi alocado em Portugal hum. a novas construções ou à modernização de construções por contraponto ou se o compararmos com o volume financeiro que foi alocado ao abate de embarcações, ou, ou seja, a imobilização temporária ou definitiva de embarcações, de facto, houve mais dinheiro emprego em novas construções. E, portanto, há que olhar para estes dados de uma forma uh, menos manicaísta do que, em regra, se coloca na sociedade portuguesa. Houve erros de política, seguramente. O processo foi precipitado, foi muito abrupto. Boa parte das responsabilidades. Penso que até estão do lado dos armadores e da forma rentista, pouco responsável, como os prémios de abate foram usados, mas houve muitas oportunidades, aliás, concretizadas, para novas construções. O que é que falhou, basicamente? Eu penso que falhou, sobretudo, o um impacto muito negativo desta destruição de fatores de produção, sobretudo de frotas, nas comunidades, uhum. ou seja, os danos sociais do declínio da frota e do abate de embarcações foram superiores àquilo que se ganhou em modernização e em reestruturação técnica, uhum. muitas dessas novas construções surgem apetechadas com eletrónicos, aparelhos de detecção e navegação, embarcações mais proporcionadas, mais seguras, uhum. mais modernas. Ou seja, não há dúvida de que era necessário nos anos 70 e, à entrada dos anos 80, fazer-se um processo de reestruturação total ou parcial das pescas portuguesas. Agora, neste como noutros setores, a reforma veio de fora para dentro, foi induzida do exterior, foi feita de maneira precipitada, abrupta, não planeada e de acordo com alguns mecanismos relativamente perversos da própria política comum. A política comum de pescas, nas primeiras fases em que foi enunciada e concretizada, estava demasiado obcecada com a linguagem da reconversão estrutural dos fatores de produção. Se nós lermos aqueles documentos cinzentos, os palavrões deste género povoam o discurso e significava um ajustamento do esforço de pesca a dimensão dos fatores de produção disponíveis. Significava, leia-se na prática, abater frota, contrair capacidades de pesca disponíveis. Mas o que verificamos de positivo no comportamento da pesca portuguesa nesse período subsequente à adesão à CEE, 1986-96, é um aumento da produtividade. Portanto, houve aspectos positivos, maior produtividade, desde rendimento provavelmente mais interessantes para os pescadores e os armadores, mas um impacto muito negativo nas comunidades, porque a população ativa da pesca cai praticamente para
0: metade em 10 anos. Sim, falou aí desse, desse aumento de produtividade, desse aumento de rendimento que também existe, mas há uma questão que também aqui é abordada, que é, Tivemos sempre também um problema de rendimento do setor e principalmente na questão precisamente, da pesca costeira, da pesca artesanal, que tem a ver também com a forma como o mercado no fundo das pescas está organizado. Essa foi uma questão que nunca foi atacada, o termo aqui parece negativo, mas nunca foi eh, tratada com coragem por o governo nenhum. Essa
1: é uma questão histórica que é difícil de conhecer na sua plenitude, eu conheço-a vagamente, mas na verdade os mecanismos de mercado na pesca são muito complexos e o ponto central da cadeia de distribuição reside na chamada primeira venda, nas lotas, ou seja, o primeiro segmento de negócio Há saída dos desembarques e eh, há o problema histórico, ainda hoje subsiste, embora em menor escala, da fuga à lota, da pesca não declarada. Sim. Não é o mesmo que pesca ilegal. E, na verdade, nesse contexto dos anos 70 e 80, havia uma desabituação da pesca portuguesa. Não havia quaisquer hábitos de economia de mercado na pesca. O serviço de lotas e vendagens em Portugal nem sequer tinha existência legal disse-me o secretário de Estado da época, o que é muito curioso, é muito interessante, ou seja, há uma adaptação abrupta também, muito rápida, há regras de economia de mercado que estão inscritas na política comum de mercados e na própria política comum das pescas, há toda uma reestruturação do serviço de lotas em Portugal, a DOCA Pesca já vinha do período terreiro do Estado Novo, mas era uma estrutura monopolista que não estava adaptada às regras da União Europeia, e Nunca se iluminou, e hoje isso continua a ser um problema, nunca se iluminaram as profundas distorções da cadeia de valor da pesca. Quer dizer, por muito que se diga que há economia informal, que os pescadores afinal ganham muito mais do que se pensa e que há ali todo um processo de acumulação não visível, é verdade que o parente
0: pobre da cadeia de valor das pescas são os pescadores, Pois. Mais do que os armadores, Sem dúvida. os próprios trabalhadores Sim. da pesca. Precisamente. Que, neste caso, portanto... E migram, não é? Dizer, em muitas comunidades... O Exatamente. É não, não
1: é um problema de hoje, mas muito é muito recente, sobretudo. A tendência migratória dos pescadores em busca de melhores salários, melhores rendimentos e melhores condições de trabalho aumentou recentemente em Portugal. E neste
0: momento estamos com, digamos, no plano da atualidade mesmo, são recentes as notícias aqui no norte do país de armadores que estão a tentar que o governo, no fundo, enquadre legalmente a possibilidade de utilização de pescadores indonésios porque não têm pescadores portugueses que queiram trabalhar com eles. Portanto, sabemos que eles estão a alimentar Frotas em Espanha, em França, precisamente nesses portos de que falamos na Galiza, aqui Puscoa e outras zonas aqui perto e não
1: só. Precisamente, é, essa é uma contradição chocante, ou seja, muitos pescadores portugueses emigram e não há, ao que parece, isso é uma evidência, mão de obra suficiente em Portugal para compor as tripulações dos barcos de pesca. Hum. É uma contradição muito muito grave, que está identificada, mas para a qual o governo não parece querer oferecer resposta neste momento em Portugal, isto não é de agora, já tem uns anos, o processo de formação profissional das pescas está praticamente paralisado, há um desfazamento entre as convenções internacionais de trabalho no mar e a formação profissional que se oferece, ou que neste momento praticamente não se oferece, uhum. porque o aparelho do formar nas suas dinâmicas e rede local portuária está praticamente paralisado. Há problemas laborais graves nas pescas e há um problema de profunda distorção da cadeia de valor, que eu não sei como se resolve, que é a concentração da distribuição nos hipermercados, com uma contração forçada das margens de lucro no segmento intermédio do negócio de produtos da pesca. Uhum. Não é?
0: E esse é um problema grave. Nós estamos a falar de rendibilidade económica, mas também percebemos com tudo isto, com esta diminuição do peso até social do setor, que também há uma diminuição da rendibilidade política. Isso poderá também justificar digamos alguma incapacidade, alguma lentidão na busca de soluções?
1: Precisamente do ponto de vista político, as pescas perderam claramente centralidade. Nós já não nos lembramos de campanhas eleitorais, nas quais os portos de pesca e os mercados de peixe fossem disputados avidamente como locais intemporais onde o debate e a vitória se jogava. Agora hoje, exatamente os de campanha ali. até é
0: mais porco do que peixe. Exatamente.
1: É, é, é. O porco no espeto substituiu a sardinha assada, mas apenas aí, felizmente. Mas é verdade que nas políticas públicas para o mar hoje há uma secundarização, a meu ver, errada e precipitada das políticas de pescas, da importância social e económica que as pescas têm eh, nas comunidades costeiras em Portugal. Ainda há pouco tempo saiu um estudo do Banco Portugal que mostra que nas indústrias do mar em Portugal o que mais pesa ainda é a economia das pescas e a economia portuária. Portanto, esta dita velha economia do mar precisa de ser mais acarinhada pelas políticas públicas, regulada... Num plano, evidentemente, de desenvolvimento sustentável, porque a nova economia do mar ainda não tem uma expressão económica e social
0: relevante. No entanto, a nossa Estratégia Nacional para o Mar aposta muito na chamada economia azul, mas dedica, aliás, é um reparo que faz nas primeiras páginas do livro, pouquíssimas linhas. Este setor tradicional, e pequena temos aí, com Sim, é, é verdade.
1: A Estratégia Nacional para o Mar, os discursos de política pública, os programas dos últimos governos e tudo isto, deste e do anterior, dispensam pouco espaço às pescas enquanto política pública. Há uma clara secundarização. Há um encantamento tecnocrata com a economia azul e com as possibilidades extraordinárias que a sua cadeia de valor alegadamente criará. Não tenho dúvidas de que o futuro reside aí, mas é necessário um equilíbrio entre aquilo que existe do ponto de vista económico e social, que não deixará de existir no futuro. As pescas não vão acabar, certamente, embora tenham uma expectativa de estabilidade do ponto de vista da sua expressão social e económica, nomeadamente em termos de população ativa, mas é necessário olhar para este equilíbrio, para o papel das pescas enquanto elementos centrais na coesão social das comunidades costeiras, como arquivos de cultura do mar, de saber, que é claro, exportam o um know-how, exportam toda uma cultura e um saber acumulados para outros setores. Portanto, não há uma economia do mar que seja vital em Portugal se não houver comunidades pesqueiras e marítimas, costeiras, que tenham coesão social e que sejam devidamente preservadas. Então, professor, obrigado por ter...
0: Obrigado pelo Com tempo e alma.